0: Привет, это Паша, это подкаст не очень радужной истории и это пятый выпуск про Сапфо и ее поэзию. Мы поговорим о том, как она стала ключевой фигурой в классическом искусстве, почему ее любили греки и римляне, почему творчеством поэтессы восхищались в новое время, в современность, как она вошла в число девяти крупнейших лириков Греции и почему посвящала свои стихотворения своим музам. Ну и поговорим о том, как она повлияла на мировую культуру. Стоит начать, пожалуй, с того, что она была крупнейшей древнегреческой лирической поэтессой. Более того, она была первой, кто в литературе воспел чувство между женщинами. Потому что грекам женская любовь, как вы знаете из прошлых выпусков, была особо неинтересна. Они считали женщину вещью, своей собственностью, поэтому женщина не играла какой-то особо важной роли в жизни Древней Греции. Однако поэтесса Сапфо из Лесбоса смогла переломить эту ситуацию. Ну и вообще на самом деле на Лесбосе не был никогда сильный, Патриархат, она была девушка из достаточно богатой аристократичной семьи, так что у нее были все шансы. Но, конечно, это главное, что у нее просто были, было желание так или иначе повлиять на историю, создать школу для девушек, но об этом мы еще поговорим. Ну и вообще обучать как бы, женщин это такое дорогого стоит. Поэтому начать стоит, наверное, с ее биографических данных, которые спорные, и противоречивы. Потому что это все получеловек, полулегенда, полумиф, как бы сказала Цветаева. Но попробуем копнуть в ее жизни описание. Собственно, как мы уже сказали, Сапфо родилась на Лесбосе между 630 и 612 годом до нашей эры. И умерла примерно в 570 году. До нашей эры. По сообщению Страбона, она была современницей и соотечественницей Алкея, это тоже поэт, он тоже родился на Лесбосе, считалось в средневековье, что он имел определенные чувства к Сапфо, а та не отвечала взаимностью, он писал трогательные письма и стихотворения ей, и вообще любовь их изображалась на папирусах, на вазах и так далее. Вот, собственно, источником биографических сведений о поэтессе служит в основном ее мелика. Это древнегреческая песенная лирика, ну, а особый ее жанр. Вот, Она делилась там на сольную и хоровую. Собственно, отличие главное заключалось в том, как ее исполнять, и она выражала индивидуальные переживания. Это может быть любовь, дружеские чувства, политические пристрастия определенные, то есть это могли быть такие оды в честь чего-то. Ну, естественно, печали, радости, религиозные какие-то подношения, например, гимны богам, размышления о жизни, морально-этические судьбы и прочее. Все это можно было как бы заложить в мелику. Ну и считается, что из вот Мелики она дочь, как я уже сказал, из аристократического семейства. У нее было несколько братьев, у нее была семья, как известно, и, возможно, была дочь. Этого точно неизвестно, но вот возможно. Помимо этого, она, по легенде, была главой женского сообщества Фиаса посвященного культу Афродиты. Вообще в Лесбосе все девушки, в отличие от других греческих полисов, проходили обучение с шести лет. У них была специальная школа, где их обучали пению, танцам, другим наукам, а в том числе риторике и философии. Вот. Но можно сказать, что она была достаточно юным дарованием, потому что в этой школе она уже там, сама сочиняла оды, гимны, какие-то элегии и застольные песни, и учителя, и все вокруг да, общества как бы видело ее. Так что она сразу как бы дала заметить себя, и учитывая, что была, она была из знатного рода, это все повлияло в том числе на ее политическую, так сказать, карьеру. В второй половине своей жизни произошли некоторые события на Лесбосе, а именно антиаристократические и антитиранические восстания, направленные в том числе против нее, так как она была из знатного рода. И она вместе с братьями вынуждена была покинуть Лесбос, свою родину и бежать на Сицилию. Она долгое время жила на Сиракузах и потом в какой-то момент все же смогла вернуться на Лесбос. Обстоятельства конца ее жизни неизвестны. По крайней мере, как бы существовала легенда о неком моряке Фаоне, в которого была влюблена Саппо. а когда он не вернулся из плавания, она бросилась в море с Левкатской скалы. Это на самом деле странно, потому что известно, что у нее был муж и как бы, дочь, которая она ему родила, она посвятила цикл стихов. Своей дочери, но тоже историки пишут, что по неизвестным причинам и муж, и ее ребенок прожили недолго. В том числе это стало причиной вот эти несчастья, того, что она отдала свою жизнь ну или хотя бы часть своей жизни, воспеванию лесбийских девушек и женщин их красоты, их муз, их нежности, сопереживание, чувственности. По словам Лукиана в его диалогах Сапфо она ничего не изобрела, а лишь стала яркой выразительницей подобной страсти, которая на Лесбосе и в других полюсах существовала, ну, например, даже в той же воинственной спарте. Еще пару слов, скажем, о внешности Сапфо. Конечно, все современные картины, именно 17-го тире, 20 веков, которые были написаны художниками, они сделаны по вазам и по фрескам, сохранившимся в Греции, да, в греческой традиции в римской традиции, в том числе, например, фрески сохранились, она не была небольшого роста, смуглая, с живыми и большими блестящими глазами, это в том числе видно на вазописи, Стоит обратить внимание, как она там изображалась. Вот, у нее были длинные темные локоны вдоль щек и кудрявая челка. Это была ну, достаточно популярная греческая прическа. Помимо этого, сохранились многочисленные бюсты сапфо, как в музее археологии в Стамбуле, в том числе, так и в других музеях, в том числе, например, в Британском музее. В основном это мраморные бюсты это копии э, греческих работ уже в римском периоде э, но сохранились помимо этого греческие вазы на которых в том числе изображена э, сапфо это поняли в том числе по ее особым произведениям, как они написаны нарисованы на этих вазах. как я уже сказал, повторю еще раз социальный статус жительниц острова лесбас. Ну и некоторых других дорийско-эолийских частей Греции он отличался от того, что было в Ионии, то есть в основной части Греции, в Атике, в Элладе, например, и он отличался свободой, у девушек была свобода. Они не были затворницами, то есть не существовало никакой женской, мужской половины дома. А женщины там не покрывали лицо или не должны были выходить только с мужчинами. Невероятно, часть семейного имущества могла передаваться по женской линии. Никогда наследство по женской линии не передавалось. Потому что это было исключительно мужским делом. Именно передача наследства, как пишет Энгельс в своей работе, происхождение семи частной собственности государства стала основой и возможностью установления патриархальной системы, которая помогла мужчинам захватить власть. Вот. Это, этот аспект да, передачи семейного имущества по женской линии в Лесбосе был, конечно, невероятен. И это, конечно, были пережитки таких племенных да, структур, но они были сильны, ну и они в Греции считались такими архаичными, но для нас это, конечно, сильный шаг вперед, потому что женщина и мужчина, они, конечно, не были равны, потому что мужчина все равно был главный, но женщина, она не стояла хотя бы позади него, она стояла рядом, может быть не наравне, но рядом. И Сапфо, собственно, была такой, как бы сейчас сказали, светской львицей. Она организовала особую школу, она была посвящена в основном риторике и как бы сопровождалась культом Афродита. Слушательницы этой школы были молодые знатные девушки, а из ИС, их Саппо обучала музыке, танцам, стихосложению и многим другим как бы аспектом, в том числе и риторики. Конечно, тривиум и квадририум и семь благородных искусств, которые традиционно изучались в Греции, а мальчики еще изучали гимнастику, как бы девушки не изучали, но они занимались хотя бы вот основным да, музыкально-поэтическим сопровождением. Помещение, где встречались девушки, она именовала домом служительниц Муз. Это помещение или да, открытое пространство чаще всего, потому что Климат позволял. Арендовала Сапфо, она его приобрела как достаточно богатая да, женщина. И подруги ученицы, они постоянно обменивались сложенными стихотворными строками. Это было похоже, конечно, на такой рэп-баттл, но скорее дружеский. То есть они собирались вместе и рассказывали друг другу стихи, стихотворения, которые сочинили за там какой-то промежуток времени и сразу было понятно что у кого-то произошло знакомство у кого-то свадьба у кого-то просто взаимные женские какие-то увлечения у кого-то ревность разлука и все это находило свое место в лирике то есть это был такой бытие житие да, в стихах когда выходило рассказывать что-то софо чаще всего а, это была скука любовь некая ревность ну, скорее теплые чувства к близким девушкам. И, собственно, вот эти музы старались за ней а, записывать. Филологами Александрийской библиотеки, та, которая потом сгорела, труды Сапфо были разделены на 9 книг по метрическому принципу. В первой книге содержались произведения, написанные Сапфической строфой. Это особый склад в античном стихосложении. Он там отличался какой-то своей, своей особенности, Но вот, например, Ночь была прохладная, светло в небе. Звезды блещут, тихо источник льется. Ветры нежны, веют, шумят листами. Тополи белых. Вот это примерно сапфическая строфа в переводе Радищева. До нас поэзия сапфо сохранилась в сильно ограниченном размере, в отрывках, можно даже сказать, примерно 100 фрагментов, в основном на каких-то папирусных цитатах или цитировании позднейших авторов. Целиком представлен лишь гимн Кафродити, его процитировал э, Дионисий Галикарнакский. Он такой пример привел просто в качестве изысканного стиля, а также гармонии, формы и содержания, и говорит, что это прекрасное стихотворение, благодаря нему, собственно, э, Гимн Кафродити сохранился в полностью да, непревзойденном состоянии, как вот Сапфо его написал. это, конечно, было замечательно. То, что не записали следующие авторы или там где-то не сохранилось, утеряно безвозвратно. Мы не знаем, сколько Сапфо действительно написал, и, может быть, существовали другие, более великие произведения этой поэтессы. К сожалению, мы этого не узнаем. Мы точно знаем, что ее лирика она связана с фольклором, причем с местным фольклором, а не всей греческой традицией. Он характеризуется вниманием к деталям, как уже писал Дионисий, гармонии формы и содержания. Для греков это было очень важно, тот принцип колокогатий, да, о котором мы тоже говорили. Конечно, ее основная тема это страстная любовь, в том числе к подругам, а горе и разлуки и напутствие различным девушкам, в том числе те, которые уходили от нее и выходили замуж. Это тоже она очень грустила, поэтому это были основные мотивы ее стихотворений. И вот она, собственно, из-за этого известна своими эпиталамиями. Это свадебные песни, отобразившие прощание невесты с девичеством, да, состязанием между хором юношей и хором девушек. Песни, шутки перед брачным покоем в том числе. Ну, то есть это такой девичник или скорее свадьба. Они напоминали такие народные свадебные песни. Возможно, даже чуть-чуть колятки Да, это сильно упрощаю, потому что мы точно не знаем, как они выглядели. Вот, и Саппо тоже этим увлекалась, потому что она страстно привязывалась к своим музам, которые ходили к ней в школу, и хотела как-то отблагодарить, да, чтобы их... Брачная жизнь была тоже э, душевной и хорошей. Конечно, дошедшие до потомков и последующих поколений ее призывы к любви, страстные признания к девушкам, они оказали влияние на творчество в том числе э, древнегреческих и древнеримских поэтов и философов. Э, например, Сократ величал ее своей наставницей в вопросах любви. Платон называл ее «десятой музой». Горации, Катулы тоже восхищались а, ей, именовали ее чудом и утверждали, например, Страбон утверждал, что напрасно искать во всем ходе истории женщину, которая в поэзии могла бы выдержать хотя бы приблизительное сравнение с Софо. То есть они восхищались ей настолько, что преподнесили к музам к идеалу. Это, конечно, для Греции, для Рима, где женщин не воспринимали всерьез, было очень сильным показателем уважения. Она играет очень важную роль, помимо да, какой-то литературной составляющей, ну, составляющей квир и социальной проблематики, потому что она дала имя того, что в Греции называлось сапфизмом, а у нас лесбиянством, ну, соответственно, в честь острова, на котором она Родилась буквально «лесбиянка» переводится как «жительница лесбиянством», да, лесбия, «лесбиянками». Ну, мы точно не знаем, были ли у нее любовницы девушки, но, учитывая, как страстно написала свои стихотворения, возможно, были. Возможно, это была только платоническая любовь. Но мы точно знаем, что в юношестве однополую любовь к своей подруге, это оставило на нее сильный отпечаток. Конечно, некоторые подробности из ее биографии, в том числе там, про Левкатские скалы, про Фаона, а, и том, о, о том, что она была непривлекательной, это скорее мифы, но то, что она сформировала общество девушек, в котором она любила находиться, это действительно так. И вот, например, одно из стихотворений, написанных в Сапфо в переводе а, Голосов Кера. Им сказала... «Женщины, круг мне милый, до глубокой старости вспоминать вам обо всем, что делали мы совместно, в юности светлой. Много мы прекрасного и святого совершили, только в дни, когда вы город покидаете, изнываю, сердцем терзаясь. Замуж и покидают остров, ну или по каким-то другим причинам уходят со своей родины, и это оставило такой вот отпечаток в ее сердце». Стихи Сапфо, даже в том плачевном виде, в котором они дошли до нас, даже через тысячелетия, прекрасно говорят о тоске, любви, разбитом сердце, чувственных наслаждениях в обществе девушек, образы амброзии, кубков с вином, ароматов мира и лада на звуке флейт, лир, гирлянды из росы, крокусов даже если они были обычными предметами повседневной жизни в Греции, это все еще романтические символы, которые Сапфо использует в своих стихотворениях. И как мы помним, она была очень внимательна к деталям, поэтому все перечисленные мною предметы, они очень важны. Что они означали, какой был смысл их метафорический, мы точно не знаем. Но то, что они означали в, любов... в любовном плане, это скорее всего правда. И вот еще прекрасное стихотворение в переводе Вячеслава Иванова. «У меня ли девочка есть родная, золотая, что весенний золотоцвет, милая Клеида, не отдам ее за все золото на свете». Поэтесса любила и платонически наслаждалась красотой молодых женщин. Вот что она пишет еще в одном фрагменте своем стихотворении. «Кретянки под гимн, крест огней алтарных, Взвивали кружа снежных ноги стройно. На мягком лугу цвет полевой топтали. Она буквально описывает, как несколько девушек ходят по полянке, наступают на траву. Это, конечно, очень перекликается с современными стихотворениями, стихотворения, стихотворениями нового времени. В том числе у Пушкина много таких отсылок. Поэтому все, что она писала, это истинное восхищение девушками. Можно также говорить о том, что в каких-то работах она описывает не только душевное состояние или наблюдение за девушками, но и физику человека, воздействие на него страсти, например, покалывание в спине, потливость, пульсация в ушах, легкая боль в животе – это все описывает она в своих стихотворениях. Она была печальна из-за того, что ее возлюбленную теперь тянет к мужчине. В другом стихотворении она несколько раз обращается к девушке «Я была влюблена в тебя, по крайней мере, когда-то, давным-давно». Она вызывает Кафродите, чтобы та принесла утешение помогла пережить одиночество, а также вернула их прошлую привязанность. Почему имя и деятельность Сапфо так важны для нас? Почему мы посвящаем отдельные выпуски подкастов, материалы на страницах журналов, в СМИ? И так далее о поэтессе, которая жила более двух с половиной тысяч лет назад. Что в ней такого важного? Во-первых, то, что она описывает женскую сексуальность. Так как долгое время женская сексуальность просто не имела большого общественного значения ни для кого в обществе, где правят мужчины. Кроме тех случаев, когда она касалась продолжения рода да, и получения удовольствия этими мужчинами. Секс без активного проникновения со стороны мужчин. Едва ли греки называли вообще сексом? Поэтому общеженская сексуальность это очень важно. То, как она описывается, то, что она существовала, то, что на каких-то частях лады она была не то что разрешена, она скорее даже поощрялась это вызывает какую-то симпатию, любовь, стремление вот вернуть какие-то классические времена стремление к тому, чтобы тянуться к прекрасному, есть какой-то да, маяк путеводный у прошлого. Помимо этого, женщины не демонстрировали свое ногое тело в публичных пространствах, как это, например, делали мужчины в гимназиях, на стадионах. Философы редко писали о страстных чувствах между мужчиной и женщиной, между женщинами, в том числе в Педагогической, возвышенной манере, да, в платонической любви, а, ну, вполне писали про отношения между, например, благородными мужчинами и юношами чаще всего. А сапфо несколько строк, которые сохранились, дошли до нас, да. Мы точно это знаем про женское тело, про то, как оно стонет, покалывается, ребит от любви. И это все очень важно для того, чтобы было представление о том, что женская любовь ее воздействие на человека точно такая же, как любовь между мужчинами и женщинами между мужчинами и юношами, между мужчинами и мужчинами, и это очень важно для исторического контекста. Помимо этого, произведения сапфо сделали ее ярким и важным для фем и квир искусства. Без преувеличения ее стихи, это Первые произведения в классической европейской литературе, в которых ясно выражены лесбийские чувства и женская сексуальность. Первые и одни из немногих, к сожалению, которые дошли до нас. Возможно, были и другие поэтесы, мы точно не знаем, но стало известно только сапфо и дошла до нас только сапфо. Есть стихи настолько понятны и универсальны, что спустя даже два тысячелетия ее... Просто переоткрывали каждый раз. Например, в XIX веке ее переоткрыл парижский лесбийский кружок, в котором обожествляли ее образ и стихи. Она стала музой, уже не Афродита, а Сапфо стала музой у девушек. Они даже устроили паломничество на Лесбос, чтобы притронуться к окружающему пространству, в котором когда-то жила Сапфо, посещали руины, остатки греческих и римских строений. А в конве формирования активного фем-движения в 60-е годы, софо стало символом непоколебимости и независимости в обществе, в котором господствовал патриархат. Когда я готовился к этому подкасту, я прочитал много литературы, в том числе на английском. На русском, к сожалению, софо не так много, но в статьях, опубликованных на Призме, вы можете почитать, я там оставил несколько ссылок, в том числе на русском языке. Меня тронула статья Forbes Woman, статья на русском о Сапфо, и там есть абзац следующие строки. «Еще не родились Будды и Конфуций, еще не явились в мир идеи демократии и слова философия, но железная рука Эроса, слуги Афродиты, правила уже вовсю». Это про стихотворение Сапфо и про возвели возвеличивание любви. Конечно, скорее всего, Слово «демократия», слово «философия» уже были. Но то, что Сапфо стало первым символом любви, как в греческой поэзии, так и во всей европейской культуре, потому что вся европейская культура, а российская культура, я напоминаю и не устану повторять, это часть европейской культуры, поэтому и в том числе российской культуры, она связана с Сапфо и с ее творчеством, с ее любви к девушкам. С ее стихами, которые возвеличивают любовь, говорят о страсти и переживаниях, говорят о горькой любви, говорят о муках, говорят о желании, говорят о буре стихии в душе. Все это очень важно для нас, потому что именно любовь стала тем чувством, которое двигали долгое время искусство и в Ренессансе. Люди попытались вернуть это чувство любви, которое описывает не чувство долго перед церковью, не чувство долго перед своим патроном, а именно чувство любви и возвеличивания человека. И гуманизм, и все просвещение стало возможным только благодаря тому, что общество и мир, люди сами поняли, что человек является высшим благом, а любовь к человеку – высшей добродетелю. И мне кажется, это очень важно. Вот такой вот выпуск получился, спасибо, что вы его послушали, простите, что не было очень долго выпусков подкастов, постараемся это исправить и в конце сезона сделать еще один, остался именно один выпуск на сезон, и потом мы перейдем к Риму уже, так что слушайте нас на всех платформах для подкастов и до встречи.